0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando o viendo esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Bueno, como podéis ver, en este episodio tampoco estoy sola. Estoy con Antonio. ¡Hola! ¡Oh! Bueno, muchas gracias otra vez. Te lo he dicho off-camera, pero te lo vuelvo a decir. Muchas gracias por estar aquí. A
1: ti por invitarme.
0: Y, joder, me encanta grabar con gente. Será que la mayoría de episodios que tengo son... Pues yo sola, hablando sola. Pero... ¿Desquiciado? No, Solo no, te duda. entiendo. ¿Ya? Pero también es divertido, ¿no? Traer a gente. ¿Y, ¿Y por qué te he traído hoy aquí? Para hablar de nuestras vergüenzas un poco, en verdad.
1: Momentos que te mantienen humildes. Bueno, y
0: sí, momentos que nos mantienen humildes como fans. ¿Qué significa esto? Por si alguien no entiende el concepto, son como situaciones que hemos vivido... Mm que son como... Que, los que hemos quedado un poco como losers. No sé si voy a
1: Sí, como pringados. Eh.
0: Claro, en plan, vale, payasas máximas. Eh, relacionado, claro, siempre con ser fans de cosas, porque de eso va este podcast en general, así que no puede ser de otra manera. Pero antes de empezar con el tema, te tengo que hacer dos preguntas, que lo hago a todo el mundo. Las tuyas están muy claras, ya te lo digo. Eres la persona de la que más claras están... Pero, por burocracia, te lo tengo que hacer. La primera pregunta es... ¿Cuál es la persona de la que más has sido fan en tu vida,
1: en general, eh, ahora mismo? Ahora mismo. Bueno, en verdad, es que tampoco... Es que eh, algo sobre mí es que todo el mundo piensa que llevo siendo fan de cosas durante toda mi vida y en verdad empecé a ser como súper fan loco, como soy ahora mismo, recientemente. Entonces, como... No tengo tanto donde elegir, por eso tengo la respuesta muy clara Y en son dos, pero, o sea, diría tres Pero dos claramente, de hecho, están aquí con nosotros Tenemos Ojalá a Harry de... Style aquí <risa> Y aquí está Taylor. Taylor Ellos rodean mi día, ellos le dan sentido a mis mañanas Son la luz para el ciego, el agua para el sediento Y la comida para el hambriento Y todas esas personas soy yo <risa>
0: Son tus padres, tus hermanos, tus...
1: Son mis padres, a la vez mis hijos y a la vez el Espíritu Santo también. Todo.
0: Vale, y la segunda pregunta es, que creo que va a ser la persona también que acabas de decir, es... ¿Cuál es tu celebrity crush actual?
1: Eh, a ver, mi celebrity crush siempre ha sido Harry Styles, en plan... Pero al revés como algo raro, porque es como... Somos hermanos, pero bueno... Si surge, surge, tampoco. Si surge, surge. <risa> Seguro que nos encontramos de repente en un bar, ¿por qué no? En un bar es, en un karaoke es súper Harry Styles. Que nos encontrábamos en un karaoke, yeah. él disfrazado, porque a él le gusta mucho así, disfrazarse. Y a mí también, es que somos tan parecidos. Sois...
0: Yeah. ¿no? Somos una y
1: fan... carne. Solo se tienen One... que enterar él.
0: ¿Eras fan de One Direction o cuando se separaron y tal, empezaste a ser fan de Harry?
1: Eh, yo, a ver, sabía quién era One Direction. Obviamente. De hecho, mi prima estaba completamente obsesa con One Direction. Me acuerdo que su favorito no era Niall muy bien hecho gordita. Eh, y yo era como. Es que, o sea, ahora lo pienso y digo, era muy pequeño. O sea, cuando One Direction se separaron tenía 13 años, claro. Mm. Pff, eh, sí, sí. Pero me hice. O sea, antes de hacerme fan de Harry Heights, me hice fan de One Direction. En plan, yo era fan, o sea, todo por TikTok. Obviamente, TikTok eh, me ha traído lo peor y lo mejor de mi vida. Sí. Entonces me salían todo el rato vídeos y dije, estos chiquitos, yo tendré que hacer algo, tendré que seguirles, tendré que escuchar su música, no sé qué. Y ya una cosa lleva a la otra, hay gente que de repente se vuelve super Louis, hay gente que de repente se vuelve súper de Naya, o de Saint, Super de Liam, no mucha gente. No, y, yo no yo dije... <risa> y yo dije, mm, tú vas a ser mi camino. Y así estamos.
0: ¿Le has visto en directo, no? Varias veces, ¿o no?
1: Tres veces, se que... o sea, esto es, me siento la persona más afortunada del universo literalmente porque para el poco tiempo que llevo siendo fan, pero la gente que lleva siendo fan pues, toda su vida literalmente, he tenido mucha suerte, gracias universo por darme todas esas cosas. Yo siempre pienso todo lo malo en mi vida se acaba compensando con que al final acabo teniendo suerte en esas cosas.
0: A mí también me pasa un poco, ¿eh? como que digo, joe, mira que tengo mala suerte en muchas cosas en mi vida, pero siempre que he querido entrar a un concierto lo he conseguido, por muy difícil que fuera. Digo, Dios mío, tengo... Sabes como que siento que el universo sabe que es lo único que me hace feliz en la vida y como no me lo dé literalmente me van a encerrar. Yo
1: eh, como dijo una chica muy sabia es como el karma. ¿eh? <risa> eh, yo siento que es el karma. En plan, la el balanza se tiene que como una de mis filósofas favoritas. <risa> Eh, la balanza se tiene que igualar, o sea, no puede ser todo para abajo, tiene que haber algo que lo suba, entonces pues, tiene que ser que pueda ir a los conciertos, que de repente eh, pueda gastarme todos mis ahorros, porque imagínate que no pudiera hacerlo porque tuviera que mantener a una familia.
0: Uf, es que ya yo a veces digo, tío, soy como bastante adulta, o sea, yo soy bastante mayor, ¿Sí? <ríe> entre comillas. O sea, ya, o sea he, he pasado esa etapa de los 25 para arriba, entonces como que ya me siento mayor. Y digo, Dios, hay gente, literalmente, de mi instituto o así, pues ya hay sé, una chica de mi colegio que está embarazada y todo. Bueno, no sé si ha tenido, habrá tenido ya el, el hijo, porque tal. Y digo, parenting,
1: digo, adulting.
0: Literal, parenting. Y yo no estoy parenting para nada, yo sigo viviendo <risa> con mis padres. <risa> o, sea, o sea, fatal. Pero bueno, en, en, viene en el sentido de que, mis prioridades son otras ahora mismo, ¿sabes? O sea, literalmente todo mi año, este año, se va a basar en ir a los conciertos de Taylor. Ya está. O sea, todas mis vacaciones, todas las vacaciones que me he pedido, son para ir a los conciertos. Entonces, Yo
1: me salto un examen No, de hecho me salto dos exámenes. Bueno, a lo mejor tres, por ir a un
0: sí. <risa> Y a uno, en plan. ¿Tres?
1: Eh, porque es que es el jueves, entonces me voy el miércoles y vuelvo el viernes. Entonces ya miércoles, jueves y viernes.
0: Ala y tiene los exámenes seguidos. ¿De Taylor o de otra persona?
1: De Taylor, de Taylor es el concierto. Los exámenes, por desgracia, no.
0: Bueno, también te digo, yo ya que he pasado la etapa de estudiar, da igual.
1: Eh No, 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 pero es que literalmente, en plan, yo sé que hay otra gente que estaría súper preocupada y rugió y yo estoy en plan, a ver chicas eh, una de mis, como mi mindset desde el año pasado es como nunca voy a volver a tener la edad que tengo nunca voy a volver a tener la capacidad económica que puedo tener ahora porque después tendré que pagarme un alquiler cómo hacer cosas con mi vida eh, así que ahora que puedes hacerlo en plan me refiero encima que hay otra convocatoria que no es que yo aquí uh, criminal de la policía policía de la, de los exámenes no
0: no, no hay Aquí que tomarse para en serio. No, es verdad, es verdad. Es verdad.
1: Literalmente, eh, le están menos Imagínate que ahora lo hiciera y lo suspendería. O sea, estaría como perdiendo okay. mi tiempo, ¿sabes?
0: Es que tú, ¿a cuál vas?
1: <ríe> Yo autoconvenciéndome.
0: <ríe> no, pero tienes razón. No, escúchame. Tienes, tienes absolutamente la razón. ¿A cuál vas tú? Porque al de Madrid sé que no vas, ¿no? Vi que no conseguiste entrada.
1: Eh, voy a Liverpool y a Londres que vale. es una semana seguida, pero tengo que volver. Bueno, aparte porque no me puedo permitir estar siete días no. en, en, en Inglaterra, este es porque en medio es el de Olivia Rodrigo.
0: Hostia, es sí, es verdad. Yo también voy a ese. Vale, pues si quieres empezamos ya con los momentos humildes. Eh, vale. Yo he traído tres, tú tienes dos, entonces si quieres empiezo yo para eh, o sea, también romper así un poco el hielo, ¿vale? A ver, todo lo que voy a contar tiene relación con Justin Bieber, pero porque ya sabemos que... Las Believers fueron. Pero pausa. Vale.
1: ¿Tú sigues siendo fan de Justin Bieber? No, no, no. Ah, vale. Eso era como algo que quería tener claro antes de decir
0: nada. Sí, ya, es que. Tela, ¿eh? Ahora
1: claro. ya te dejo empezar.
0: Sí, o sea, tardé un poco en ver la luz, pero. Pero no, ahora ya. Además que soy súper fan de Selena Gómez, entonces, como que no es compatible. ¿Sabes? ¿No
1: Papá y mamá están muy divorciados. Sí,
0: no, soy. De... Elegía mamá. Y, y estoy orgullosa de ello.
1: Y no he vuelto a ver a papá.
0: Ja, no, 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 totalmente, totalmente. Se fue a por tabaco y. Y no volvió.
1: Y, y le cerré la puerta con llave.
0: Dios, ya, sí, ya Él intentó entrar, pero no, no, no. Yo dije, no, no, no. Esto para mi salud mental, no. Pues yo con 11 años, claro, salió Justin Bieber. Yo era una persona muy. Como. Era fa... O sea, era fácil que yo me obsesionara de algo. Siempre he estado obsesionado sí. de algo, entonces eh, yo creo que de lo primero que me obsesioné fue eh, Zack de Zack y Cody, luego High School Musical, tal, tal, tal. Y entonces justo en el momento de Justin Bieber no tenía nada y justo pues eso, salió Justin Bieber y dije, vale, tú eres la persona que yo quiero. Entonces yo en el instituto era una persona muy pringada, ¿vale? Friki, friki, friki. Y la gente se metía conmigo, ¿eh?
1: Y ahora soy divertida por ello. Sí,
0: literal. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que aparte de que la gente se metía conmigo por X cosas, una de las cosas por las que se metían conmigo era porque yo era muy fan de Justin Bieber y no me daba miedo expresarlo. Me daba vergüenza sí, todo, sí. pero yo lo expresaba. Y entonces quiero contar como dos cosillas que tienen que ver con esta idea que creo que me, me mantenieron bastante humilde. Y es que la primera... Hubo un momento en el que Justin Bieber sacó un disco... Que no era como disco como tal oficial... No sé si era un mixtape... No sé si, no sé si se considera mixtape... Pero bueno, era como una cosa aparte... Sí. A su discografía como oficial. Era un álbum que se llamaba Journals. Y entonces la dinámica de eso... Era que cada día... Cada lunes, por ejemplo... A las 6 de la mañana aquí... Salía una canción nueva de ese álbum.
1: Okay. ¿Qué pasa?
0: Que en esa época... Porque a ver, eso, yo soy mayor... <risa> <risa> yo tengo 26 años, entonces como que ya, pues mi primero de la eso fue... pues imagínate.
1: No ha llovido desde entonces. No, ha
0: llovido muchísimo. Y entonces, en esa época, era muy importante comprar las canciones en iTunes, porque... ¿Sabes? O sea, ubicas, ¿no? Un poco. Sí,
1: sí, sí, sí. Me, yo me ubico en el paronao musical.
0: Claro. Lo de Billboard daba igual en esa época, yo creo. Era Eso es, no como... le importaba
1: nada. era ser número uno en iTunes. En
0: iTunes. Y entonces, bueno, partimos de que en España no era para nada normal comprar canciones en <ríe> iTunes, ¿sabes?
1: A las 6 de la mañana de un lunes. A
0: las seis de la mañana de un lunes. Y entonces yo quería apoyar a Justin Bieber como fuera. Y no me acuerdo de esto, yo no recuerdo vivirlo. Pero me lo han contado y me lo creo 100% porque me pega muchísimo. Al parecer el día que salió la primera canción de ese álbum, que se llamaba Heartbreaker, si no recuerdo mal, yo llegué al instituto, fui clase por clase, poniendo en la pizarra de las clases By Heartbreaker, de Justin Bieber en el iTunes.
1: Era perfecta, era perfecta, es que era completamente perfecta. Yo,
0: digo, o sea... yo no lo recuerdo, yo no sé. Pero me lo han contado. O sea, no creo que mis amigas me mientan con eso, ¿sabes? Y además que me pega, me pega completamente. A mí me daba igual, te digo, era como.
1: Tú dijiste, eh, me da igual que Amagan Bullying, Justin Bieber va a tener esos streams.
0: Literal. ¿Te imaginas que le conseguí uno al menos? O sea, si le conseguí al menos uno, estoy orgullosa de mí. Bueno, una
1: venta de iTunes en España, número uno. Claro. <risa> <Sí, Joder.
0: no. risa> Tú imagínate, yo todos los días, que no sé cuántas canciones tiene ese álbum, como ponte 17, me lo invento. Todos los lunes, 17. Gorda,
1: eso de es eh, dos trimestres entero, ¿eh? Tú ahí...
0: Uh, uh. Sí, de verdad, patético, patético. Sí, de hecho, o sea, la gente de mi instituto, que no me conocía por ir a clase con ellos, sabían quién era porque era la puta fan loca de Justin Bieber, o sea...
1: La fatal. Believer.
0: La Believer. ¿Y vale. qué tal
1: llevabas que la gente dijera que Justin Bieber era gay?
0: Fatal. Bueno, sí, fatal, porque <risa> claro, en esa época era como otra movida, ¿sabes?
1: Hombre, ya, obviamente, en sí. plan, no, yo lo vivía como persona externa, pero yo lo veía. Decir, y cuando se en la radio y en el coche con las amigas de mi hermana y todo el mundo hacía los mismos comentarios.
0: Literal, y además que, claro, yo era como fan muy... que me lo sabía todo, y yo sé que era un mujeriego, y yo, ¿cómo va a ser este chico okay,
1: si Pero, es ¿qué decir. <ríe> Literal.
0: Que bueno, lo típico, aclarar que no pasa nada si fuera gay, no sé? como lo básico ¿vale? O Porque... sí. No... <ríe> o sí. Vale, y lo segundo que quiero contar en relación a esto Es que, de esto tampoco me acuerdo Que también me lo han contado, pero que también me lo creo Un amigo mmm, nos invitó a su casa Por su cumpleaños Y lo típico cumpleaños es que invitas A todo el mundo, a todos tus círculos Y entonces se junta gente que no tiene nada que ver Sí Y entonces estaba yo ahí, pues, con más gente Y había una chica Perro flauta, hippie Típica hippie con su guitarrita y sí. empezó a cantar canciones. Y entonces preguntó ¿qué queréis que toque? Y entonces yo dije, ¿una de Justin Bieber? ¿Qué pasa? Que la gente se rió en plan, ay, mira qué mona. ¿Sabes? Como una gracia.
1: Y mirad yo... en plan, ¿qué comentario más divertido ha hecho? Claro, no sabéis que iba en serio.
0: Claro, y entonces ahí mi amigo, el que me invitó a su cumpleaños, dijo, no, no. Lo está diciendo en serio. Y entonces la chica como que se ríe en plan, ¿Ah, ¿sabes?
1: Pobrecita, plan, pobrecita.
0: Sí, pobre. Sí, 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 totalmente. O sea, de esto sí que tengo más recuerdos que de lo otro, la verdad. Pero tampoco tengo un recuerdo súper vívido. Pero ya te digo, es que me pega. O sea, yo toda mi personalidad era promocionar a Justin Bieber. Querer <risa> que, que, ¿sabes? Era completamente. Ser
1: eh, la, la manager de Justin Bieber en sí. España. <risa> Llevarla al número uno de los 40 con tus propias manos.
0: Joder, pues, joder, me acabo de acordar. Eh, vale, ¿quién es el de los 40? No sé si es de los 40. Aguilar es que ese no bueno creo que me peleé con él también <risa> creo que sí por Twitter casi claro, es que yo tenía cuenta fan obviamente y creo que me peleé es que, con lo que,
1: él. es que a mí me da coraje yo me he perdido eso yo quiero tener una cuenta con la foto de Amaya y tuitear todos los días
0: Ponerla fue... en los 40! Antonio eso fue de verdad el pic de mi vida yo era la persona más pringada del mundo ya te digo pero yo era tan feliz metiéndome a Twitter con mi cuenta fan eh <risa> Lo era todo, lo era es todo. Es que
1: tiene que ser tan divertido, tiene que ser tan divertido. O sea, sí. y ya está. Y como todos los programas se te quitan y de repente sencillamente estás aquí apoyando a Justin Bieber.
0: Total, yo me despertaba por la mañana, entraba a Twitter y o seguía a las 3 de la mañana ahí diciendo Y creo que me peleé con Tony. Y había otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Algu alguien de la radio también. Me peleé con ellos porque, como que no sé si estaban, ¿cómo se dice? Sorteando un mitangrito o algo así. Mm. Y como que vimos que no era muy legal lo típico de, ay, se lo, yo qué sé, se lo, imagínate, le ha tocado a la hija de no sé quién. Me lo invento, es que no me acuerdo sí, mucho. A su ahí, prima. A su prima, entonces yo ahí peleándome con él, no sé qué, esto es injusto.
1: Esto es un tongo, te vamos a denunciar a la audiencia de la policía. La policía de los fans van allá por ti.
0: Totalmente, yo creía que era una justiciera real, pero bueno.
1: Tú eras la Robin Hood del fandom Bieber.
0: Sí, No sé si me tiene bloqueada <ríe> en esa cuenta, ¿eh? puede ser. Luego lo voy a comprobar.
1: Tony Aguilar no podrás con nosotros, no podrás conseguirlo. Eh, estamos aquí por ya sin Bieber y nadie.
0: <ríe>
1: y nadie nos parará.
0: También te digo, pobrecito, tener que aguantar porque no era solo yo, era como, eh,
1: mira. como mucha gente. Y encima. Que no es solo en plan, la cosa de, por ejemplo, Tony Aguilar. Es que él no lidia con un fandom. Yeah. Él tiene que lidiar con todos los fandoms existentes uh. que vengan a paña. En plan, uh. eso es... Es que literalmente es como el Pablo Motos de la radio. O sea, no sé si eso es como una buena... Sí,
0: de verdad. Sí, cuando empezaron a, a poner Krullsame en los 40, creo que hubo un montón de hate, ¿no? Pero diciendo... Eh, hasta ahora no le habéis hecho... Sí, caso Taylor, que no ponéis la... nunca Taylor, sí. nunca la ponéis
1: Taylor, nunca la ponéis... <ríe>
0: Y, y después adiós, ya fue como, bueno... Ya, ya está. <risa> pero sí, sí, o sea, por eso sí yo sé o sea...
1: Encima también os digo una cosa, chicas... Hoy en día la radio no es tan importante. O sea, en 2015 entiendo que os peleáis con Toni Aguilar... Porque si cierta canción... Hoy en día puede ser la persona más famosa... O sea, Bakial no la ponen nunca en la radio... Y sigue siendo eh, la persona más importante de este
0: país. <risa> literal, literal. Así que nada, eso sin más. Pero, pero está
1: bien que lucháis por las causas importantes que vuestros artistas favoritos suena en la radio.
0: Vale, te toca. A ver, cuéntame.
1: Eh, es que no, esto no es justo porque tu anécdota es súper divertida, porque eh, yo no he tenido 14 años y he estado loco con alguien. Entonces, claro, yo eh, parto de que ya tenía un poco más de conciencia sobre no. mí mismo. <risa> eh, sí, bueno. Entonces, es que iba a contar como la peor experiencia de mi vida, que ha sido eh, ir al Love Tour.
0: Vale, que es el de Harry, ¿no?
1: no sí, así. Sí, sí. Y yo aquí como... No,
0: de repente, y... ¿Te eres un hombre. <risa> es
1: que lo recuerdo y digo, pero es que, uf, es que a ver, yo siempre, eh, yo si voy a un concierto a alguien que me gusta, yo siempre digo, bueno, pues yo me voy a las 7 de la mañana, que para mí eso es una completa locura, irme a las sí. 7 de la mañana, ah, claro. Bueno, Después también. digo, mmm, hay gente que a lo mejor lleva tres semanas acampando y no se han duchado nunca, punto, <risa> Y yo, bueno, soy un fake fan, pero aquí estoy. Entonces eso, es que claro, con lo de hacer colas yo he tenido malas experiencias siempre, porque mm. dos problemas. Uno, vivo en Andalucía, entonces siempre con concierto es en Sevilla, es en verano. ¿Qué pasa en Sevilla en verano? Que, te que hace 45 grados a la sombra. Vale, esto es verdad no es de los fontur es de Rosalía. <risa> eh, ya cuento así como varias colas de repente. Claro. El día antes del concierto de Rosalía dije, Dios, mi outfit es un mierdolo pocho, yo necesito hacer algo divertido. Y dijo, me tiño de rojo, me tiño de rojo, motomami, yo literal, Dios, eh, soy el mejor, como si no le fuera a ocurrir la misma idea a 50 gays, da igual, yo me sentía único y diferente. Entonces yo estaba a la una de la mañana, tiñéndome de rojo, Dios. Dios, soy perfecto, acaba a las dos, obviamente, antes de irme a dormir tenía que hacer algo muy importante, hacerme una foto para subir la Instagram al día siguiente. <risa> ya son las tres de la mañana, me despierto a las cinco, o sea, dormí dos horas, me voy en el tren para Sevilla, llego, cojo una bicicleta de la estación de tren, porque yo, ¿para qué me haga gastado 10 euros en un Uber? No, 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 no. Uno en una bicicleta. Porque, ante todo, soy rata. Claro, y, entonces, no,
0: y, y aporta la experiencia, o sea, aporta a, a, claro, a esta historia. Le después
1: a la anécdota, ¿sabes? Claro. Eh, a las 7 de la mañana por Sevilla recorriéndome 45 minutos en bicicleta porque el estadio de Sevilla, eh, no te creas que van a coger los estadios que están en el centro, no, no, no no el de la cartuja que está a tomar por culo a la izquierda, total, que encima un sitio en el que no hay nada, no vaya a haber un supermercado no vaya a haber un baño, no vaya a haber eh, no. una tienda, nada, es un sitio desértico, es ¿eh? como si hiciera sí, no el nada. infierno en un sitio, sería allí
0: bueno, entonces todo entonces... es baño también te digo ¿eh? <risa> ahí todo es llego
1: baño. allí dejo mi bicicleta sudando y de repente me miro el cuello de la camisa porque es otra cosa yo nunca he sido una persona muy inteligente yo iba con camisa y corbata un 9 de julio y de repente miro todo el cuello y digo uy, está todo rojo ¿qué dice? Eh, todo esto a las 9 de la mañana. Yo iba con unos amigos que iban a venir a la, hora, a la misma hora que yo. Nadie acabo llegando a las 9 de la mañana. Yo, como he dicho ya, soy una persona muy calurosa. Total, me siento en la cola, habría, tampoco había tantísima gente delante, habría 100 personas delante mía. Y yo empiezo a tener un poquito de calor. Yo, ¿para qué voy a llevar agua? ¿Para qué voy a llevar crema solar? Yo llevaba eh, un tinte de rojo y un sueño. Y entonces, <risa> sigue pasando, la, llega a las 10 y yo sigo sudando rojo, tengo ya el pelo asqueroso, el cuello así, digo, bueno, voy a ir de... en plan, me quito la corbata, me abro la camisa, estoy así, y me dice la chica atrás, que obviamente me estaba viendo en mis últimos momentos de fallo Se te iba a
0: preguntar, digo, si nadie te dijo algo. ¿no?
1: <risa> eh, ¿Quieres el paraguas? Como para hacer el sombrilla. Y yo, vale, gracias. Total, yo estaba tumbado, tumbado en el suelo, que era un carril bici encima, me acuerdo perfectamente. Eh, con el pelo rojo, sudándome por todos lados. Eh, Ay, y de repente digo, Creo que estoy empezando a ver blanco. <risa> y yo mandando una foto a mi amigo así. Y yo, ¿puedes venir ya, por favor? Que, que, creo, que me <risa> creo que me va a dar un golpe de calor. Eh, por suerte, claro, es que sería mucho más divertido. Yo tendría que haberlo dejado por el plot, que me hubiera dado un golpe de calor de verdad No, a lo
0: mejor no estás aquí <risa> Pero desgraciadamente
1: hoy. no me dio un golpe de calor. Pero bueno, vinieron mis amigos, me dieron agua, me, dieron, me comí un McFlurry a las 12 de la mañana... <risa> agua y sobreviví al día eso sí, eh, no dejé de sudar en todo el día en encima algo sobre mí es que la única parte de mi cuerpo que suda es la cabeza entonces eh, yo no tenía las axilas sudadas yo no tenía Me las pies, nada solo la cabeza, entonces tenía todo el día todo esto rojo, así, todo el rato rojo, Dios. rojo, rojo rojo. pero chicas sobreviví
0: aquí estás para eh, demostrarlo, tienes vídeos de
1: eso? Eh... Eh, mira, eh, después se pasó un millón y medio de fotos que tengo de yo en el suelo así. Porque encima hay como un recorrido de, de, de rollo yo llegando haciéndome una foto y como vas pasando las fotos y soy yo como <risa> muriéndome poco a poco. Eh, pero estoy, os juro que fue el día que más calor he pasado en mi vida. Yo no sé si es que de verdad hacía tanta calor, pero yo no lo he pasado peor nunca. Encima después entras dos horas allí sentados entre toda la gente que nadie porque la gente por qué se va a sentar porque se va a sentar si podemos estar de pie todo el día me voy a sentar claro si todo el mundo está de pie y yo me siento es todo aire caliente dije bueno pues me vuelvo a poner de pie eh, estuve todo el concierto o sea todo el concierto todo el rato esperando sudando como un cerdo pero bueno Rosalía también salió y lo primero que dijo es qué calor hace en Sevilla no
0: pero espera de hecho en la cerrado, primera ¿no?
1: No, no, eh, no tenía techo.
0: Ah, vale, digo... Joder. Sí,
1: pero bueno, sí, hubiera sido mejor que hubiera tenido techo y hubieran puesto el aire acondicionado. Claro. No, lo siento por el medio ambiente, pero es Eso que va vamos... Decir, claro. O sea, eh, sí, claro. Rosalía estuvo en las horas y media de concierto sudando como una cerda, así que yo dije, bueno, eh, las perfectas también sudamos. Claro. <risa> no estoy solo en esto. Y eh, te lo juro que yo he ido a muchas cosas porque yo siempre he estado muy loco Yo he dicho me voy a las 6 de la mañana. El peor día de mi vida. Es que la cartuja eh, que encima el único concierto al que he ido, aparte del de, de Rosalía, es al de OT. El peor sitio del universo. O sea, el peor sitio del universo. Eh, no hate, eh, cartuja, renovarlo. Pero es que hacer algo. Ponerle un aire acondicionado. Poner claro. un... Yo que esté un Carrefour pre en la esquina.
0: Es que poco se habla de estas situaciones... O sea, mmm, no sé si precario es la palabra, pero que hagan algo, me refiero. Hombre, es que
1: con... este es un... Hicieron eh, para... Yo que esté ¿para qué lo hicieron? Pero vamos, que no lo utilizan para nada y como lo tienen ahí, muerto de asco... ¿O ya está? Podéis pues, decir, venga. ¿Y ¿cómo qué fecha cierto? era
0: eso? ¿Te acuerdas? Rollo junio, julio. Un 9 ¿no? de
1: julio. Encima claro, eh, ah, claro, pusieron, eh, la gente estaba eh, muerta en vida, obviamente, porque claro. la gente, eh, o sea, hacía mucho calor. No era yo el único que se, bueno, yo nunca me he llegado a desmayar, dicho esto, pero hay mucha gente que sí que se desmayaba. Es
0: que, es, o sea, nos, y, nos a risa. claro, ahora, y entonces pero...
1: el equipo de Rosalía o yo que no sé quién coño eh, trajo un como un palé con aguas. Claro, Gordi, pero si tú un agua la traes a temperaturas ambiente, un yeah. 9 de julio en Sevilla, eh, es que el agua yo cogía una botella y me la tiraba por encima, porque es que no podía hacer otra cosa. Es que yo como bebiera eso, era caldo de cultivo, vamos.
0: Literal. Y encima, in.
1: todo esto después, claro, es que como no es Madrid o Barcelona, eh, aquí nadie hace nada. eso las cosas como son. Porque siempre son eh, que a nadie le importa. No. Porque después en Madrid y en Barcelona, bueno, en Barcelona no sé, pero en Madrid seguro, eh, estuvieron allí los bomberos echando la agüita y eso que es, en Madrid centro, que te puedes meter en el corte inglés de al lado, en plan... Sí.
0: Y además está... O sea, el Wisin está entre edificios. Sí,
1: entre eh, edificios.
0: Ya, no O sea, yo sí que fui al Wisin... Pero fui en Gran... Entonces fui como... Yo qué sé, una hora antes, Ponte. Sí. Pero, bueno... No, o sea, no sé si hicieron algo... Pero seguramente sí. Y a veces en la pista... Pues van dando botellas y cosas así. Entonces... Entonces ya. eso, bien.
1: Yo es que lo que sigo pensando... Es que no hate a Rosalía... A quien se le ocurre hacer una gira... En ya. España... En verano. Que yo sé que es algo que suena muy divertido... Eh? Nadie tiene que trabajar... Nadie tiene que hacer cosas... Pero es que no es viable porque en España en verano sobre todo... Bueno, es que ya en todos lados, ya no claro. sobre todo en el sur. Claro. Hace 45 grados a la sombra, March is March.
0: Sí, no, no. Si es que en, O sea, en Madrid también, pero es que ahí me imagino que ahí el calor es infernal, infernal. Dios. Si hay alguien que acudió a ese concierto y se desmayó, que nos lo deje saber. <risa> <risa> Hombre, y en el Love on Tour de Harry, ¿no? En el de... En el
1: de Madrid. Eh, mira, eh, sí, fui a los dos porque yo como bien he dicho, nunca he sido una persona muy brillante. <risa> Entonces yo, a ver, no, por una parte era como voy a los dos, después me di cuenta que los dos eran, rollo, un día, una pausa, otro. Mm, bueno. eh, Madrid y Barcelona. No, primero Barcelona, sí, Barcelona-Madrid. El de Barcelona, ni tan mal. Eso que el de Barcelona, llegué a la cola a las 5 de la mañana. Me puse con unas amigas que habían llegado a las 3 eso es otra, que después la gente diciendo que si yo era un cara dura y me estaba colando y yo a ver amor, mis amigas estaban a las 3 de la mañana yo he llegado a las 5 de la mañana no es que llega a las 7 de la tarde y me haya puesto con ella sabes lo que te quiero decir sí, es
0: que, y qué vas a hacer vas a y a que encima, mucho?
1: que yo había llegado el día antes de Jerez de la Frontera eh, en un tren desde Jerez a Barcelona, que son 8 horas oh, y había llegado, me había ido a dormir me había despertado y me había ido al concierto no es que yo hubiera estado, uh,
0: ¿Pero te lo empezó Pero a decir bueno. la gente de la cola o la gente en internet?
1: No, a mí en la cola, a mí en la cola no me dijo nadie nada. Esto como siempre. Después la gente yeah. me lo comentó en TikTok, Ay. lo puso en Twitter. Y yo, buen amor, a ver me lo dicho a la cara.
0: Es que... ¿Qué vas a hacer?
1: A todo eso me refiero que todo el mundo... Yo también he guardado sitio a mis amigas claro. y todo el mundo, las chicas de delante, su amiga, no podía llegar hasta las 3 de la tarde. Y a mí qué más me da plan Una persona más sí, no te va a cambiar la vida.
0: Da igual en el sitio en el que estés en la cola más o menos porque es que luego cuando abren, hay mil entradas, la gente se pone a correr... Que no tiene. O sea, luego dentro no tiene nada que ver.
1: Bueno, eh, el de Barcelona no fue tan mal, y eso que me fui a las 5 de la mañana. Eh, mm. Pero el sitio Ni tan mal, o sea, es que estaba mejor. Pero bueno, el de Madrid. Yeah. Eh, cuando. Yeah. O sea, eh, eh, la cartuja es el infierno. Pues esto es el subsuelo del infierno. Dios,
0: o sea, eh, el peor
1: recinto la... es que, mira, que yo he ido a muchos conciertos estos últimos años. Mm. Eh, el peor sitio en el que he estado jamás. Eh, o sea, espacio más Cool. Eh, muerte pero muerte, eso que yo llegué a las 12 porque yo tenía la parte de adelante y digo bueno mira, eh, ya antes de ayer me pega la paliza dos de veces seguida en plan no en, con, en plan yo sé que si ahora me voy a las 5 de la mañana aparte que no tiene sentido yeah. que voy a llegar en plan, que voy a estar en el concierto y me voy a desmayar y yo paso a desmayarme prefiero estar un poquito más para atrás y disfrutarlo más total que yo llegué a las 12 de la mañana y mira, eh, yo porque estaba en la parte de la gente que se había gastado más dinero porque sí. tuve la suerte de poder conseguir ese tipo de entradas. Yo tenía, mira, yo tenía amigas que estaban en otro sitio, les hicieron entrar como a las 2 de la tarde y les hicieron quedarse de pie.
0: O sea, por obligación, o sea, Sí, ley sí, sí, el... los de la
1: organización les decía que estuvieran de pie. En un Dios. césped falso de plástico que ardía, que solo daba más calor. Y después empezó el concierto y una persona desmayándose, y otra persona desmayándose, ja, eh, tuvieron que parar Fine Line tres veces, o sea, en tres distintas ocasiones, porque había gente desmayándose.
0: Hostia, eso no y, sabía. Y,
1: vale, y estaba, yo estaba en bishop's Gate, sí, que era la parte de la izquierda, y entonces, sí, tengo que hacer como L, es, soy that bitch. Era la parte de, eh, vale, la
0: izquierda.
1: Era la parte de la izquierda. Y por detrás es donde ponían a la gente que se desmayaba eh, y es que, o sea, no paraba de pasar gente eh, con gente en brazos y gente desmayándose. La organización horrible, porque yo también, que entramos más en plan en yo creo que nos metieron a las 6 de la tarde y era la parte de adelante que era un hueco para 300 personas solo. O sea, yo estaba súper, o sea, no me puedo quejar, la verdad. Dios. Pero aún así, yo me quería sentar, porque es digo, ahora tengo que estar de 6 de la tarde a las nueve de la noche que va a salir Harry aquí de pie en plan muerto del asco. Total, me senté y vino y dice: Como te vuelvas a sentarte te echamos.
0: amore, tú que eres la
1: policía de los conciertos. Y yo, en plan, ¿qué más os da? ¿Qué, qué, qué más os da que esté sentado de pie? Total, que me dediqué a dar paseos y ya está. En plan, les decía: Voy a ir por agua. Y me iba a la barra, que encima tenía que salir de mi parte. Volvía, me iba al baño, volvía. Así. Porque digo: Es que como me quedé de pie aquí, así. No. Me da algo, pero sí, horrible. Y después, mmm, es que claro, el sitio ese está en, perdido del culo de la mano de Dios. Vamos. Solo se puede llegar. Sí, sí. Hey, hay una línea de metro que llega o el cercanías. Total, acaba el concierto. Es que de verdad, ¿eh? recuerdos de Vietnam. <risa> Y eh, claro, todo esto hay que partir de base que yo no soy de Madrid, entonces yo era A, B, C. no había cobertura, no podía llamar a nadie, yo iba solo al concierto. ¡Ay, no! Eh, entonces yo era, eh, como yo me pierda, me pierdo, en plan, yo me pierdo. Y voy saliendo y yo había venido por un camino, vale, pues de repente la policía se puso en ese camino y decía que nadie podía pasar por ahí porque estábamos colapsando la carretera. Y yo... Pero amor, si toda la gente que está en esa carretera es porque está esperando a su hija, en plan, que no son gente que está a las 2 de la mañana no. transitando por un polígono sí, industrial no. en medio de la nada, ¿sabes? Bueno, total, que no se podía, vale, pues había que dar, en vez de hacer así y ya ir a la, al metro, mm. había que dar toda la vuelta al polígono para ir al metro, total, yo sin cobertura, perdido, no enterándome de nada, no. yo siguiendo andando, no sé qué, y digo, bueno, voy a mirar cuánto vale, muy humilde de mí digo, voy a mirar cuánto vale un Uber. 100 euros! Y yo, me temo que como no cojo el metro me quedo a dormir en plan aquí en, en la calle. Me pongo en la, en la cola del, del esto y son las 1 y, 58. y a 58. O sea, la habían alargado una hora el metro para que subiera hasta las 2. Y digo, como, o sea, no entro en plan, es que me quedo aquí no entro. No. Y encima yo me agobio mucho con estas cosas. Entonces yo ya estaba en plan irracible. Yo ya estaba en plan, me cago en todo, es que soy tonto, me tendría que haber ido corriendo, es que no puede ser. Tendría que haber salido corriendo, no tendría que haberme parado con nadie... Yo ya súper agobiado, súper agobiado conmigo mismo. Y, y ahora ya, justo, mira, porque había rellenado la tarjeta del metro antes, porque si no, me voy a tener que pues, a rellenar la tarjeta, no entro. Son I-59, paso la tarjeta, llega al metro, me monto así en el metro. Claro, el metro, la línea 3, no paraba donde yo tenía que llegar. Eso era ya otra cosa, pero yo dije, problema del futuro. Y paraba solo en tres sitios. Yo no tenía la menor idea que... Dios, bla, era eran como sitios famosos, es lo peor, pero claro, yo no tenía la menor idea de dónde eran, en plan, eran como, la, era de la línea 3, como tres sitios.
0: Encima la línea 3 es horrible en general, pero bueno.
1: Y yo, no tengo la menor idea, total, que cogí uno, la, en plan, literalmente dije, bueno, la primera parada será demasiado cerca de esto. Pues digo, me par, en plan, y la última será como en el otro extremo, y digo, bueno, me paro en la del medio, y ya me paré en la del medio, me bajé, yo no sabía dónde estaba, pero dije, mira, me voy a meter en Uber, porque es que qué voy a hacer, ir mandando, y son dos horas, pues me da a mí que no. Total, que me metí en Uber y nada. Fueron al final 12 euritos claro. y ya me fui en Uber hasta casa de mi amiga y todo perfecto. Pero mira, qué agobiosa. O eh, Llegar a la casa de mi amiga a las 4 de la mañana. Es que ya, no es normal, es que, es que está no muy es normal. Mal,
0: organizado. Y, y
1: encima ¿sabes? la policía, siendo unos completos imbéciles, no heita a la policía o sí heita a la policía, pero mmm, pues no Total. lo entiendo, la verdad. Que soy un pobre chico desquiciado que estaba viendo Harry y no estoy <risa> cometiendo un crimen.
0: Menos mal que por lo menos tienes casa de una amiga, ¿sabes? Como que no llegaste a un hotel solitario diciendo, ya. Dios mío, ¿qué he hecho? <risa>
1: <risa> Y no, pero vamos, y porque rollo me sabía ya el camino de casa de mi amiga y sabía cómo llegar y en plan más yeah. o menos. Pero llegase como la primera vez que voy a Madrid yo me encuentro ahí. Me quedo esperando a las 6 de la mañana que abra otra vez el metro. Ya, es que eso
0: está muy mal. Si es que yo la última vez que me pasó algo parecido es eh, en Beyoncé, en Barcelona, que más o menos está sí. en que está cerca de... O sea, está en la ciudad, es verdad que está mm. le, un poco alejado, pero bueno, que no es en un polígono a tomar por culo. Literalmente, al final tuvimos que ir andando, creo que andamos una hora y media para llegar al hotel. Uba. Porque es que era imposible metro, imposible, Ubers, imposible. También valían como 500 millones de euros. Taxis, imposible. <risa> Fatal. Andamos muchísimo sin cenar. De hecho, ni habíamos comido porque tuvimos problemas eh, al
1: A mí, una chica, en, o sea, estaba en, ya en el concierto, como en plan, serían las 7 de la tarde. Y yo diciendo, me estoy muriendo de hambre. En plan, yo no como nada desde que la hora de la comida, que encima había comido a la una. Y digo, me estoy muriendo de hambre. Y a las chicas le dicen, es súper maja, porque yo iba solo. Y me dice, ¿quieres un bocadillo que tengo? Uno? Y yo, te amo, amor. Eres quiero? la mejor persona del universo. Y de hecho, es que algo súper aleatorio descubrí que la chica que estaba al lado mío en el concierto iba a mi clase en la universidad. Y yo, pues yo no te he visto en mi vida gordita. <risa> en plan, no, ni ella a mí. En plan, no nos habíamos visto nunca. Y yo, ¿qué posibilidad había de que nos encontráramos? Porque le pregunto yo, ¿qué estudias? No sé qué. Y me dice, eh, marketing eh, o publicidad. Creo que era solo publicidad. Y digo, ¿dónde? Y me dice, en Jerez. Y yo... Hostia. ¿Tú estás segura? Ah.
0: Pero Jerez, ¿qué Jerez? ¿Jerez España Cádiz, o Jerez? ¿Qué, ¿Qué comunidad autónoma exactamente? Eh, lo
1: que no tiene sentido es que el concierto de Harry ahí fuera ahí en medio del culo ya. y no fuera en el ¿sabes? ¿Sabes algún de algún futbolista o de sea, algún que hay 800 en Madrid
0: encima. Ya, no, cuando vuelva, si vuelve, que volverá. Lo hará en el Bernardo sí. 100%. Ya. Que eso sí que está en el centro, centro, centro y de ahí ya vas andando. Nunca
1: he ido y nunca iré
0: bueno si nunca haces eso.
1: que no, no pasa nada o sea a mí lo único que me da o sea, a ver obviamente hubiera preferido ver a Taylor en España pero es como en ya. España, ¿no? con mis niñas con todo el mundo ahí ¡Woo! Taylor guapa y no que voy a ir a Guirlandia, que son todos más soso que, que un pescado sin sal pero así tú llamas la, la atención bueno.
0: más
1: pero bueno, yo iré allí y diré, hey, ¿qué pasa, hermanas? Encima, claro, alguien me tendrá que hacer una foto, así que yo, yo me dejaré amiga de una completa desconocida y diré, hi,
0: ¿can you take mucha a picture de... of me? Sí, hay mucha gente de España que va a ir, eh, también te digo, o sea, que tú ficha.
1: Allí me encontraré a mi jefe y yo, hola, ¿quieres ser mi mejor amigo?
0: Encontrar a esa otra chica de tu... ¿Te imaginas que te encuentras a la misma chica de tu universidad de Jerez? Rollo, ¿otra Mira, vez
1: tú? Eh, encontrarme a alguien de Jerez de la Frontera siempre es la cosa más divertida del mundo. Es como, ¿qué haces aquí? Y, yo, y como, ¿y tú qué haces aquí?
0: <risa> pues lo mismo que tú. Oh. Vale, pues mi siguiente cosa de... Un... Que me... Mi siguiente momento humilde... Tiene que ver otra vez. Sí. <risa> <risa> Con Justin Bieber. Y es que. Eh, no sé. Cada día
1: sin vivir algo bueno en tu vida.
0: Sí, hombre, me ha dado unos momentazos. Pero bueno, aquí venimos a contar las penas.
1: Las miserias. Las
0: miserias. Vale, pues. No sé qué. Esto sí que no recuerdo qué año era ni nada. Pero a mí me siguió en Twitter, supuestamente él. Es que su cuenta. Voy a, voy a decir que era él, ¿vale? Sí. Eh, seguía bastante gente. O sea, cada vez que tuiteaba algo. Cada vez que tuiteaba algo, la gente como que le le atosigaba mensajes y se ponía a, a seguir a followers. Era un poco una estrategia, yo creo, ¿sabes? Como más para ser cercano con las fans, ¿sabes? Sí. Y entonces me siguió, creo que unos días antes de mi cumpleaños, que dije yo, ¡guau! Ah. ¡Te quiero! ¿Qué significa eso? ¡Felicítame! Significa... Sí, literal. <risa> ¿Qué significa que alguien te siga en Twitter? Que tú le puedes enviar mensajes privados. Y entonces vengo a exposearme, que ya me exposeo un poco porque tengo un episodio llamado Confesiones de una ex-believer en la primera temporada, que ahí ya leí, leí algunos mensajes que le enviaba, pero ahora mismo en este episodio voy a contar más, que son totalmente patéticos, ¿vale? Tengo aquí las pruebas, ¡Ah! los receipts de los mensajes que le enviaba. Por ejemplo... Le envié, al parecer... Bueno, al parecer no, es lo que pasó. Le envié esta foto, a ver si se ve bien, ¿vale? Esta foto, ¿vale? De dos vestidos del Forever 21, que yo estaba obsesionada con esa, con esa tienda en su momento. Obviamente yo era una moderna de Tumblr, pues mi tienda era Forever es 21. Es lo que tocaba. Es lo que tocaba. Y entonces le envié esa foto y le puse, Help me choose. Que, o sea, yo no sabía qué vestido quería, entonces le dije, por favor, ya era completamente perfecta en plan,
1: Porque le iba a preguntado a mis amigas eh, A ver, eh, pararos un segundo ¿vale? Le iba a preguntar a mi amigo personal Justin Bieber.
0: <risa> Literal, sí, de hecho creo que nunca Se lo llega a preguntar a nadie cercano Solo se lo pregunté a él <risa> Y de hecho, el, al día siguiente Hay un mensaje en el que le pongo I love you so much, babe I can't be more excited For your birthday <risa> ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Vale.
1: Pero en verdad, era perfecta, era completamente perfecta. Sí, claro o sea, sí. tenía 14 años eh, y una relación para asociar con Yachin Bieber muy grande.
0: Luego, el, el mes, bueno, como cuatro días después o cinco días después, le pongo, I love you, I love you, I love you, I love you un montón de veces. Y luego otro mensaje, I think I can't be more in love with you. <ríe> ¡Qué cojones! Vale, pero lo peor de todo es lo que voy a contar a continuación. Es que, a ver, sí. claro, la relación de Justin y Selena, yo era fan de los dos, entonces yo estaba completamente obsesionada con ellos. Yo quería que se casaran, quería que estuvieran juntos. ¿Qué pasa? No sé si estás muy puesto en esa relación, pero hubo muchos cuernos.
1: Yo me he visto el eh, cultura general con <risa> Sí, ¿no? <risa> de Justin y Selena, eh, me los he metido todos por el culo. Así que yo creo que estoy puesto en la historia. Más o menos. Lo que pero... tengo que saber está sabido.
0: Claro, pero bueno, pues si alguien no lo sabe, básicamente eh, tuvieron un año muy bueno, luego hubo muchos cuernos, una relación muy tóxica, ¿vale? Pero bueno, a mí eso me daba igual. Yo solo quería que estuvieran juntos. Y entonces le envié esta foto de ellos dos, ¿vale? Adorables, la verdad. Salen, literalmente, mmm, súper bien. Esa cute. la subió
1: él a su Instagram.
0: Creo que sí. O oh, no, es que a ver, había otra aplicación que se llamaba Shots... Que era como un, snaps, un Snapchat raro, un, o un virreal, más, más que eso, un virreal de ahora. Y subíamos las fotos no. ahí, yo creo que fue de esa, en esa aplicación, pero bueno, X. Esta foto, entonces yo le envié esa foto y le puse a continuación, en mayúsculas. Sí. You had something so special and beautiful. Why did you destroy it? I am upset. <risa>
1: Oh, era como una, una intervención de, de su madre mira, mira, ¿Por qué le ha roto el corazón?
0: <risa> Literal, yo que los quería I'm upset, vale Pero lo peor es que ya
1: eh... ya sin vivir en su casa Dios, ¿qué, ¿Qué le he hecho, ¿Qué pobrecita?
0: Hecho, qué <risa> es enfadada <risa> Ojalá hubiera abierto esos mensajes Obviamente nunca me abrió ninguno, menos mal Vale, pues ¿Esto cuando fue? A ver un segundo Vale, como dos meses después Le envié esto que no tiene nada que ver con ellos. ¿Quiénes son? Te preguntarás. ¿John Lennon sí. y Yoko o no, ¿Vale? Esta es una, pues una foto de ellos y aquí hay como un fragmento de una entrevista que le hicieron a John Lennon que le y le pregunta al entrevistador ¿Por qué no puedes estar sin Yoko? Y entonces John, le John Lennon hace ahí un speech diciendo que la ama, que pues... Que no puede vivir sin ella, que yo qué sé. Mira, dice, no voy a sacrificar mi amor por pasar tiempo con otro amigo o por trabajo. ¿Sabes? Era como típica relación súper tóxica de, de que sí, no se puede. Sí, que separar. solo
1: existían el uno para el otro y no había nada más.
0: Justo, entonces yo le pasé esto, es que de verdad que no me acordaba. Ayer, ayer eh, abrí todo este chat y dije, no puede ser. Y le puse: This is beautiful, please learn. <risa>
1: Tú dices, te voy a dar una clase sobre cómo comportarte. ¿Litero? Anda, ven aquí, ven aquí, ya te mi ver, ver,
0: ver. ¡Qué cojones! Es que, no, o sea, yo de verdad que no si recordaba es... esto. Mira, es mal que no lo he Tú realmente guardado.
1: dijiste, voy a abrirte los ojos.
0: Literal, yo sé lo que te conviene. Y tienes que dejar de
1: va a ver Tú que no sabes tomar decisiones, hazme caso a mí.
0: Dios mío, qué vergüenza. Y luego... Selena, claro, también era súper friki de Selena, no en ese sentido, es que claro, uf, lo de Justin fue muy loco, pero sí que me he metido en los DMs de Instagram y también le enviaba mensajes a Selena, pero no tan de desquiciada, sino que a lo mejor, imagínate, pues mira, por ejemplo, tengo aquí eh, esta foto, le envié esta foto de ella con fans y le ponía: I wish I could meet you too, ¿sabes? Como, ay, ojalá oh. conocerte. O... Ojalá a las Sí, o le enviaba una foto de ella de paparazzi y le decía, you look stunning, no sé qué. Pero bueno, eso es más cute. Tú
1: eras como la chica que ayer te encontrabas en el baño en una discoteca que te dice, sí, eres perfecta, eres perfecta. Pues perfecta. tú eras con Selena Gómez, pero en sus MDs.
0: Literal, eso era más cute. Pero um, lo de Justin sí que es preocupante. Y hay más, eh, pero he querido no exposearme tanto. Esto ya es como de más.
1: No es que hemos querido eh, violar la privacidad de Justin. <risa> <risa>
0: En ¿Y verdad cómo me contestó, ignoró, pero no voy a decir. Y cómo,
1: <risa> ¿y cómo ignoró todos tus mensajes y todos tus grandes consejos.
0: <risa> Literal, jo, pues me da pena porque en esa cuenta claro, tenía más mierda, que es que me daría para una temporada entera, pero borré todos los tweets por vergüenza. ¡Ah! Tengo todos los tweets borrados. La vergüenza
1: por es lo peor que le ha pasado al ser humano. O sea, ahora mismo podría ser completamente perfecta. Yo pienso un montón en mi antiguo Instagram, ¿vale? Yo me meto en mis archivados y tengo como fotos desde 2000, 16, pero yo sé que esa no era mi primera foto, en plan, yo ah. sé que yo tenía, pero yo subía como 7 fotos al día sin exagerar, en plan rollo, me hacía un ser, encima todos los servían igual, cogía el móvil y hacía, y ponía, <risa> vete, y ponía hashtag, vete, en plan, ¿Vete, buenas te, tardes,
0: ah, buenas tardes,
1: <risa> y lo subía, y todo con, o oh, me aburría y literalmente, vacía una foto con rétrica, vacía cuadros, bla.
0: El rétrica.
1: Y ponía, me aburro. <risa> es que
0: los inicios es que, de Instagram eh, eran diversas. Y un
1: día me dio vergüenza y lo decidí borrar todo. O sea, borré la biblioteca de Alejandría. Eso no es nada en contra de ¿eh? <risa> lo borraste
0: <risa> o lo archivaste?
1: No, no, lo borré porque en ese momento oh. no existía archivar. Ah, ya yeah. cuando empezó a existir a archivar, ya archivé. Y ya ah, no claro. tengo un montón de archivados. Pero es que las de borrar, o sea... De verdad, quiero recuperar esas fotos, quiero tener todas y cada una y imprimirlas todas en mi cuarto y tener un álbum entero que ponga rétrica. Y que sean ah. todas mis fotos de rétrica.
0: ¿Y, ¿Y tuviste época de hacerte fotos con el Snow?
1: Claro, los filtros sí. del Snow eran muchísimo más divertidos que los del rétrica. Sí, eh, yo todas las diferente. épocas que dan que... Pero eran mucho más divertidos sí, porque los de rétrica sí. eran como... Filtros de color, sí, sí, pero los no eran como divertidísimos, pero sin duda mi época favorita era la de irte con eh, tu cámara, bueno tu amiga que tenía eh, la cámara reflex, sí. eh, es que esa es la época de perfectas, hacerte sesiones de fotos todos los viernes y todos los sábados a eh, el barrio de la esquina de tu casa Literal. y hacer la misma foto eh, a, a ti a tu amiga en plan, y a tu, me gusta Ángela también y no había historias, donde subías con Snapchat y ponías de sesioneo o algo así sí,
0: justo, y como que no quedabas yo por lo menos eso tuve época de que no quedábamos para hablar ni nada, era como que quedábamos para no, hacer fotos era, claro. y si para eso subir fotos ya, a Instagram claro, si eso ya nos contábamos la vida claro, es que a ti te pilló 20 o no
1: eh, yo tuve 20 pero solo un año en plan, después yeah. la gente ya dejó utilizarlo claro, o sea, tú es, tú es tú que yo estaba en sexto de primaria cuando me hice 20 yeah, yeah, yeah. o sea, era muy pequeño
0: sí eras muy pequeño Claro, yo era como para y lo subíamos ahí. Era como que si, si no subías una foto, o sea, si no subías una sesión entera con tus amigas, no habías quedado con nadie. Y también es como,
1: el, en plan al principio subía una foto, yo era en Instagram, entonces, al principio subía 70, como he dicho, mil fotos a Instagram de todo, en plan, buenas tardes, eh, hacía unas galletas, pues una foto a las galletas, sí, es sí. que tengo una foto de unas galletas en forma de punto, 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 de doble de tambor bigotes ¿en
0: serio? Dios.
1: <risa> eh, completamente eh, fritas o sea estaban negras las galletas sí, sí, pero yo subí esa foto es que tengo este recuerdo perfecto de ti yo creo que esa foto sí que la tengo que encontrar sí, la, y tengo, eh, sí, tengo. unos bigotes y ya está eran plan como o sea, no puse caption perfecta, pero yo hoy en día <risa> pondría caption perfecta. Sí. En <risa> y como los bigotes, y dije, Dios, ¿cómo tuve una mente tan gorda? Y como Instagram me daba tan igual, y de repente al revés, era todo lo contrario, rollo, una foto a la semana, y yo como, porque me estoy tomando Instagram como yeah, time un time trabajo time. de repente, ¿no? en plan, todos los fines de semana hacerme fotos, eh, hacer fotos, tener un feed bonito, que todo quede bien, no ser como misterioso, pero tampoco demasiado, pero tampoco, como subir demasiadas cosas, y como yeah. tomarme súper bien. Y yo pensaba que yo podía ser Dulceida, yo era como mi objetivo, plan, yo tengo 13 años y vivo en Jerez de la Frontera, pero yo creo que puedo ser Dulceida si le pongo ganas
0: A ver, lo bueno es que todo el mundo ha pasado por esas etapas ¿sabes? Como que no estamos solos todo el mundo en esa época de subir absolutamente todo, y encima claro, ahora por lo menos Instagram te deja subir como muchas fotos en la misma publicación
1: Ya, pero claro, no. es que ese era el problema de antes Claro, yo por eso subía, 70, no podía hacer un fotodam para el día, tenía no. que subir todos los momentos.
0: Claro, o sea, todo tu feed, lo ibas bajando y seguía del mismo día. No sé
1: <risa> y también como que antes, ahora claro, haces un fotodam de una semana o te vas de viaje y haces un fotodam, pero claro, tenías que subir en plan, si te gustaban dos fotos con tus amigas del fin de semana, tenías que subir las dos. Sí. Justamente. Y encima, claro, no existían las historias, entonces todo iba al feed en plan... Sí te gustaba eh, te había pasado bien ayer con tus amigas. Foto, te había gustado mm, el colacado que te habías hecho. Foto. De
0: verdad, o sea, yo, eh, te yo... Que subía fotos de que ni, ni leo, ¿vale? Pero a veces como que me ponía un libro así y hacía la típica foto del de libro con Tumblr. los pies, subía la foto. También es que igual igual en el sofá así horrible. Si quieres cuenta tu segunda anécdota. Ay,
1: ah, verdad que me toca a mí, se me había olvidado. <risa> eh está tan metido en los hashtags. Y yo, lo importante que eran los hashtags <risa> es que, claro, no es tan divertida. Porque vuelvo a decir, yo, mmm, pero es divertida. No es divertida es como Dios, este claro. chico, que de cosas <risa> <risa> Eh. <diferente>. eh <risa> Claro, es que si encima ya me voy hundiendo a mí mismo, no, no va a quedar nada divertida.
0: ¡Es súper divertida! Sí, me... sí, antes me has dicho que no era divertida y sí que era divertida.
1: Eh, yo ya he dicho que ahora, este año, voy a ir al concierto de Taylor y tengo un examen y me la ha dado igual. Esto no es algo nuevo que haya pasado este año. Es
0: recurrente. Hace... En vida. A ver, en
1: verdad, es como. Es que esta, esta situación es como ha así... O sea, bueno, lo voy a contar, venga. En vez de lo principio, ¿no? Era el concierto de eh, Conan Gray, que no fue el año pasado, fue el anterior. Sí. Y a mí me encantaba, con... bueno, me sigue encantando. Uh -huh. Y entonces, dije bueno, me voy al concierto literal. Claro, problema, eh, vuelvo a decir, yo no vivo en Madrid, vivo en Jerez de la Frontera. Entonces yo siempre me compro la entrada a los conciertos y digo, bueno, problema del futuro, ve cómo voy, problema del futuro, todo problema yeah. del futuro. ¿Qué pasa? Un día de repente era Antonio del futuro. Yeah. <ríe> y tenía que tomar todas estas decisiones. Por alguna razón, todos los cantantes les gusta poner los conciertos en fechas raras y siempre justo antes de los exámenes. Y era como finales de mayo. Y entonces eh, yo dije, bueno, me voy. Y me iba a quedar en, a dormir a casa de una amiga. Al final no me pedía que dormía a casa de la amiga. Entonces eh, hice, yo creo que es la verdad la vez que más. Me he matado en, para ir a un concierto y es. Tenía el jueves, es que claro, esto todo de repente voy de, quitando capa, ¿eh? como una cebolla. Eh, <risa> Tenía el jueves el concierto de Amaya en Sevilla. Voy al concierto a Maya. Salgo la noche del jueves porque yo dije, ¿por qué no? Y salgo toda la noche del jueves. Y llego el viernes por la mañana a mi casa me duermo, me levanto a las 4, a las 12 de la noche me iba a Madrid en autobús, porque claro, yo tenía 2 euros y no tenía otra manera de ir, eh, porque era la manera más barata, yeah. y entonces eh, me levanté a las 4 de la tarde, me duché, comí, eh, hice la maleta, y de 12 a 7 de la mañana, es que esto ese autobús es el peor uh. sitio del universo, me voy a, llego a Madrid, un amigo se va a la cola, y yo me voy a casa de mi amigo, que encima está... Eh, claro, la cosa, eh, yo como persona provinciana, eh, todo lo de Madrid le parece eterno. Eh, yo como que voy a tardar ahora en un, una hora ni a un sitio. Me refiero, llevo siete horas metido en un autobús, quiero dormir. Yeah. Total, llego y ahora me quedan dos horas hasta casa de mi amigo. Es que lo pienso. Entonces, llevaba despierto. Desde la... Bueno, es que no había dormido nada, porque claro, claro entre que... que había salido y todo. Eh, Del 12 a 7 de la mañana en el autobús había dormido nada. Llego, eh, me voy a casa de mi amigo me ducho y nos vamos a la cola del concierto otra vez a Centro Madrid, por lo que otra hora y media de trayecto hasta Centro Madrid. Llego. No, porque
0: él vivía como fuera, ¿no? En...
1: Sí, sí, en un pueblo, en plan sí. lejano. O sea, en Madrid, pero sí, no, eso, como las yo, cosas como de yo. Madrid. Sí, sí, sí. Llego al concierto, la verdad es que el concierto es súper divertido, súper chachi piruli, la verdad, pero claro, yo al día siguiente me volví a ir a Jerez, en plan, no estuve ni 24 horas en Madrid. Llegaron, eh, total, me fui a Jerez, eh, otra vez el bus de 12 de la noche porque yo para qué me voy a coger otro autobús si me puedo coger ese, de 12 de la noche a 7 de la mañana y a las 8 tenía una presentación en clase de la universidad de introducción al no sé qué del entorno económico, paréntesis eh, yo hago el doble grado de marketing y publicidad, ¿vale? Eh, todo lo que tiene que ver con publicidad, pues chachi piruleta todo lo que tiene que ver con marketing no lo soporto y entonces, eh, Dicho este paréntesis, yo no tenía ni idea de la presentación, eh, me la había mirado, pues me la había mirado Bien. en el... Mm,
0: sí, en el... En el
1: autobús por la noche a las 2 de la mañana, eh, había dicho, de perdidos al río, ¿sabes? Claro. Para lo que me queda en el convento me cago la, dentro. ¿La
0: tienes que hacer tú entonces, solo o eran grupo? No,
1: no, no, con cuatro solo. amigos. Claro, eso tú piensas que es una ventaja, no estás no, correcta. No. Entonces, llego, habiendo dormido nada, eh, me voy a la universidad, llego a la presentación y encima decidimos, o sea, podías hacer dos trabajos, ¿no? El trabajo fácil o el trabajo difícil. Como iba un poquito justito en la asignatura, decimos, hacemos el trabajo difícil que te da más puntos.
0: Fatal, <risa> mal, mal. Fatal.
1: Total, eh, debo confesar, yo del trabajo había hecho nada y menos. En plan, yo esto no siempre soy así, pero esta vez decidí, lo siento, yo este trabajo es que por mucho que ponga de mí, no, me, no, no tengo esos conocimientos. Y entonces, llegué Empiezan a hacer la exposición y digo, esto va a ser un cuadro. Total, yo digo mis tres líneas que me había aprendido, que las estaba mirando en el móvil a la vez porque tampoco me daba para tanto y de repente el profesor dice el trabajo lo ha hecho entero Juanito, ¿no? Y Juanito, de verdad, o sea, eso eh, lanza a su favor y dice, bueno, cada uno ha hecho lo que ha podido no sé qué, y yo, bueno, mira, por lo menos. Y de repente dice, bueno, sobre todo, Antonio y no sé quién, no han hecho nada, ¿no? Porque claro, todo esto había que decir que, claro, ya habíamos hecho parciales. Entonces tú podías ver cómo Juanito podía tener un 9 en el parcial y los demás sí. podíamos tener un 2. Un dos. <ríe> y entonces de repente fue, eh, literalmente, eh, los juegos del hambre y éramos eh, preguntas a mi amiga y a mí eh, de preguntándonos cosas, rollo en plan, tú, cuan, eh, yo qué sé, es que claro, no, sí. ten, no tengo ni... Aprobé sí. la asignatura, bueno, esto bueno, lo cuento ver, al final, sí, pero bueno. Eso. Claro, para ver quién sabía más de los dos y a ver a quién le aprobaba y a quién no. Literalmente. Era como, a ver, eh, ¿cómo de bueno puedo ser? Y entonces empezó como, venganita, no sé qué. Y era literalmente una guerra entre nosotros dos que no teníamos ninguno, yeah. ni idea de lo que estábamos diciendo. En plan, pero claro, no nos queríamos quedar callados, entonces estábamos diciendo cualquier cosa. Plan, no, eso es porque hay que restarle 5.000. Y el profesor decía, Juanito, ¿cuál es la respuesta? Y yo, es que tampoco se puede ser así, ¿eh? Pero tampoco claro. se puede así. Vale, pues todo el show que nos montó, yo dije, mira. Pues ya está, de perdió al río, me voy a mi casa, o sea, acabó eso. Dije, tampoco, bueno, ha sido la peor experiencia de mi vida, sí. Pero bueno, no pasa nada, le haremos la recuperación. Me fui a dormir a mi casa, me levanto la mañana siguiente y dicen, ya ha puesto las notas, ya ha puesto las notas. Nos voy a poner cuatro puntos, nos puso 3,9. ¿Qué? Y así me quedé yo, pero claro, ¿qué pasa? Que si nos ponía justo cuatro puntos, yo aprobaba y no tenía que hacer el examen. Y si nos ponía 3,9, solo aprobaba mi amiga. Porque teníamos como un 0,1 de diferencia. Total, que no, pero no, para que yo eh, tuviera que hacer el examen nos puso 3,9. Pero bueno, ahora si nos puso 3,9, eh, yo desde aquí le estoy agradecido porque al final eh, saqué un 7 en la asignatura. Pero bueno. Eh, ya, ¿eh? No, de perdidos al río. Total. Y así es como, chicas, no tenéis que perder experiencias por la universidad porque hay nada es tan importante.
0: No, totalmente. yo ya lo Pero lo
1: te juro que todos los años con mis amigos de la universidad, plan, siempre que empieza el curso recordamos esta experiencia de estar en esta posición eh, jugando a los juegos del hambre eh, es que te lo juro fue la peor experiencia, sí. la peor experiencia de mi vida y Ay, lo veis, la universidad no sirve para <risa> estudiar chicas, pero lo justo y necesario <risa> pero tampoco le deis yo siempre he dicho no. eso, en plan, no perdáis una experiencia de vuestra vida por un examen por una exposición, porque se puede solucionar y sí, chicas, a veces tienes que hacerte 24 horas de bus en dos días y pasar más horas metidos en un autobús que en el resto de sitios.
0: No, la verdad que, joder, es que el autobús, uff.
1: Gorda el autobús, es el peor sitio. O sea, no he vuelto a ir en autobús desde que... O sea, es que prefiero gastarme 30 euros más. Esto es horrible, pero es que no puedo, es que no puedo. También, es que el autobús es más eterno. de gastar
0: dinero, digo, mira, es que no puedo. Vale, pues mi última anécdota. Es la peor, yo creo, también. Coño, qué pesada soy, qué pesada soy. <risa> pero bueno, también es relacionada con eso. Y es que cuando empecé a ser muy fan suya, en la época 20, me hice amiga sí. de otra chica que también era súper friki fan. Vamos a llamarla Rebeca, ¿vale? Por ejemplo, no voy a decir su nombre real por si acaso. Y entonces yo y Rebeca éramos como uña y carne. Nunca nos habíamos visto en persona, a pesar de vivir muy cerca. Ahora mismo como que dice, Dios mío, vivíamos a media hora en tren, pero bueno... ¡Ah! Teníamos 11 años, me refiero. Sí. Y entonces éramos uña y carne. Y era lo típico de que éramos ella y yo y se iba añadiendo gente al grupo, pero luego había cambios, pero siempre éramos ella y yo. Y entonces eh, había un grupo de chicas con las que teníamos una rivalidad, no me acuerdo por qué, también fans. No recuerdo por qué, ¿vale? Era como una amistad, una um, archi un poco amigas enemigas. Sí. Y entonces hubo una época en la que Habíamos creado un grupo, eh, todas, en Messenger. Ahora, uf, época Messenger, bueno. Sí. Y como que ya te digo, era como que éramos amigas, pero mmm, había como cosas raras. Y una vez dijimos, hmm, venga, vamos a intentar buscar el Messenger de Justin Bieber. Y entonces, eh, no recuerdo cómo, sinceramente, eso ya yo no me acuerdo. Eh, a lo mejor por internet o algo así, o de alguna manera. Bueno, por internet no, porque ahora... Número explicar. de Justin
1: Bieber. Sí. <risa>
0: Voy a explicar ahora por qué no era de internet. No recuerdo cómo lo, lo, lo sacamos. Le agregamos al supuesto Messenger que tenía y qué pasa, nos aceptó y de repente empezamos a hablar con él. ¿Qué pasa? Que como había rivalidad, éramos mi amiga Rebeca y yo por un lado y ellas por el otro. Y como que cuando se conectaba y hablábamos con él, luego cuando se desconectaba hablábamos entre nosotros de Buah, eh, pues a nosotros nos ha contado que yo qué sé, imagínate, que está de tour en Seattle, me lo invento, y que está muy bien. Pero todo
1: esto te hablaba en inglés, te has Claro,
0: todo esto en inglés. Todo ah, en vale. Inglés. Era realista, muy entre
1: <risa> Dentro de lo que cabe, ¿no?
0: Cabe dentro de lo que cabe. Y entonces, si nosotros contábamos eso, las otras decían, pues a nosotros nos ha contado como un montón de cosas, ¿vale? Y nos estás en plan, pero ay, ellas le caen mejor, qué pasa, no sé qué... Y entonces como que la, 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 las odiábamos. Y un día mi amiga Rebeca y yo dijimos, esto es raro, ¿no? Como que tampoco somos menos majas que ellas. ¿Por qué a nosotros no, no nos cuenta tanta información? Ojo, pero no era nada realista porque además se conectaba muchísimo tiempo. Era como, ¿cómo va a estar Justin Bieber? En su casa días. hablando
1: con una niña de 11 años, así, hi, how are you?
0: Literal. Y a veces recuerdo que hubo un momento que ni nos contestaba, ¿sabes? Le, le decíamos hi, no sé qué, decía hi y ya nos contestaba y nos en plan, ¿qué pasa? Y las otras nos decían, pues a nosotras nos han contado no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, un día dije yo, voy a intentar hackearle el messenger, entrar dentro, porque yo se me daba súper bien eso, de verdad, no voy a decir a quién, bueno, no lo van a ver, pero bueno, hay gente de mi colegio y paro ya sí, se, se me ha entendido ¿no?
1: se me ha entendido digo pocas cosas No se me
0: entiende a mí se me va súper bien hackear los messengers de la gente a ver hackear me refiero tenía como mis métodos no era hackear real pero como que yo sabía mis truquillos para entrar dentro de los messengers de la gente y entonces dije venga voy a aplicar mis conocimientos para entrar dentro de su messenger y antes de hacer como mis maniobras raras, dije, venga, voy a intentar averiguar la contraseña. Y puse el email, porque el Messenger era por email, puse el email y dije, voy a probar una contraseña. Voy a probar Justin Bieber solo, ¿vale? Justin Bieber en minúsculas, la contraseña más básica que te puedas imaginar. Le di clic y logré entrar. O sea, entré en su messenger y vi que solo no tenía agregadas... En el agregadas. messenger de Justin Bieber. Sí, y vi que solo no tenía agregadas a nosotras. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente la cuenta la llevaba una de las otras...
1: De las otras.
0: Para vacilarnos. ¿Sabes?
1: como con 11 años eres tan...? O sea, jugar es que... Eh... Eso es como decirle a una niña que los reyes magos no existen. O sea, ella, tú estabas hablando con Justin Bieber, literalmente, y como tú eras tan inocente que de verdad pensabas que podías estar hablando con Justin Bieber por Messenger, y alguien lo cogió. Aunque también digo, mejor que fuera una niña mía, no. que fuera un hombre raro de 40
0: años. Total, total. Ya, es que uf, se podían haber aprovechado mucho de mí.
1: Sí. Verdad, me mandas una foto de la tarjeta de crédito de tus padres, que es que no tengo ahora cash
0: hubiera sido me hubiera sido capaz se si hubiera hecho un documental de mí y de mi experiencia yo en los totales así con un fondo negro súper dramático con una luz de aquí bueno pues le envié 20000 euros. bueno, arruiné a mi padre porque claro, yo no tenía dinero obviamente, arruiné a toda mi familia.
1: Para mandarle dinero no a Yatsin Bieber, pero resulta que no era Yatsin Bieber.
0: Literal, joder es que estuvimos meses, eh, meses, yo de la verdad que me pensaba que era él, meses y hubo también un momento en el que, su no, esto como aparte, conseguí su número también, supuestamente, le llamé y me contestó la persona y era su. Voz. ¿Pero qué pasa? Digo, vive? No, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Que. Yo, o sea, yo en ese momento, en mi fantasía, creía que era él, pero como que realmente. Era como una voz robótica un poco, ¿sabes? Pero yo ¡Ah! estoy hablando con él. Me acuerdo que me puse súper nerviosa. Yo diciendo, ¡Ay, no sé qué, I lo you so much! Y mis padres en plan, ¿qué haces? Y yo callaros, qué? Que estoy hablando Callaros,
1: es importante, ¿vale? A mí me encanta. Yo creo que tendrías que quitar ese recuerdo y sencillamente dejar la parte de que estabas hablando con Estaba Jackson Bieber no me por Messenger y decirle a todo el mundo que en plan, que era verdad que lo conseguiste y que después le llamaste por teléfono y todo. Y que es verdad. Yo creo que a veces tienes que sacrificar la realidad para darle un poco ya. de diversión a la vida. Total. Y entonces, ahora, a partir de ahora, yo te aconsejaría que dijeras que hablabas con Justin Bieber porque es muy normal que Justin Bieber con una persona de 16 años en ese momento hablara con una niña de 11.
0: Voy a recortar de hecho todo. O sea, voy a manipular este episodio, esta parte, porque... <risa>
1: y yo, ¿qué? Venga, clips de reacción. ¿Venga. ¿Qué? Lo sí, hoy. hombre. Te
0: lo juro, me que hablabas con
1: Justin Bieber. Sí. Dios, es que te, lo ¿Y lo te lo... mandó 100.000 euros. <risa> 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 y que te invitó al, al Meet and Greet con él y todo de su tengo, concierto. Sí, sí, sí.
0: tengo tantas fotos Y no se las ha con contado
1: nunca a nadie. Qué fuerte. No. O sea, creéis como mejos.
0: Me daba miedo. A distancia,
1: sabe, Como en Internet. Eh, best Friends Forever. Claro, ¿sabes IFF, qué pasa? IFF. IBFF.
0: Sí, BFF. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Que tuve que firmar un contrato de confidencialidad y lo puedo contar ahora porque ya ha expirado.
1: Ah, ha expirado, ya no puedes ir a la claro. cárcel, claro. Qué
0: mal, jo. Pero bueno, si hay alguien muy joven escuchando esto, que sepáis que si estáis hablando con vuestro ídolo, seguramente no sé. Se que va. si
1: estás hablando con Taylor Swift 1, 2, 3, no es Taylor Swift. Sí.
0: Taylor Swift 13, por favor. Bueno.
1: Si Taylor Swift te manda un mensaje, pídele dinero tú a ella. ¿no?
0: <risa> literal, literal. También te digo, yo creo que hoy en día es mucho más, no sé si fácil, porque hoy cómo se, puede... o sea, hoy en día cómo se puede comprar el verificado. Ya. Sabes, a lo mejor con Taylor Swift, no, pero imagínate a alguien menos famoso internacionalmente, sabes, con un. Bueno a ver,
1: eh, también os voy a decir una cosa. Cara de repente todo es posible. Yo sé que habrás visto eh, todo lo de Zane y sí. eh, Tinder. Claro. Eh, o sea que.
0: Muy fuerte. Y mira, o sea, me, me preguntó el otro día mi mejor amiga, me dice, ¿Has, le ¿has visto esto? Y yo, a ver, sí, no he visto todo porque me ha dado pereza, la verdad. Digo, a ver, si es que tampoco ha he hecho nada. Y entonces me dijo, me dijo lo de Tinder y dije, a ver, no creo que sea Tinder, se referiría a Raya, la aplicación esta de Famosos, que es como el Tinder de Famosos. Sí. Y dice, no, no, Tinder. Y yo, ¿qué dice? Ya,
1: no, no, es que dicen que es Tinder, Tinder, ¿eh?
0: Bueno, pues, joder eh, pues ha sido un episodio muy divertido, yo creo. <risa> Eh, nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya resultado real, como súper divertido. Dejaré una cajita de, de información típico en Spotify para que nos contéis, a lo mejor, anécdotas propias de las personas que estén escuchando. Estaremos leyendo. Estaremos leyendo. Obviamente queremos saber. es que estas cosas me encantan. Y nada, Antonio, pues muchas gracias otra vez. A ti. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí. Y, joder, pues nada, nos escuchamos en el siguiente